0: 开号御书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发。开号表示感谢。前几日微博上传了一段热门的视频，是关于联合国基金会做的一个实验。一个六岁的小女孩在不同的装束下站在街头扮演一个走失的儿童。首先，小女孩打扮的可爱贵气的时候呢，大家主动上来询问小女孩是否遇到了麻烦，并且愿意带着小孩去找警察或者申请领养。第二次呢，小女孩打扮的衣衫褴褛的时候呢，所有的人对小女孩是避而远之，并且做出一脸嫌弃的表情，有甚者甚至斥责小女孩的靠近，令其远离自己。最后呢，该视频由小女孩的难过不得不终止。当然，微博上各式各样的留言都有了，很多人对于躲避乞丐版本的小女孩的行为嗤之以鼻，这就是所谓的后见之明偏见嘛。在这里，我们不对所谓的人性做过多的讨论，也就只是说下信息对于人们的影响。再结合一下我们生活的实际呢？为什么约会时父母总会叮嘱你收拾的干净得体？为什么面试时都要一身正装穿的那么精神抖擞？为什么女生都愿意在保养、化妆、美体、塑形方面下那么大的血本呢？这就是一个看脸的时代呀、啊！但是看的也不只是脸，还有容貌背后所渗透出的信息。小女孩穿得干净得体时，给大家透露出一种她可能只是富裕家庭中需要帮助的走失儿童，交给警察便可以解决；而当小女孩穿的衣衫不整，则给人们传递一种流浪儿、乞丐甚至是骗子的信息，很有可能伴随着某些疾病，要帮助她的人可能需要下很大的成本，并且还需要冒着很大的风险，从而激发了人们的避免疾病型的刺激自我。关于刺激自我的概念，我要简单的说两句哈。刺激是指发生或者发展的次序，并非是事先设定好的，而是在原有的基础分化出来的。刺激自我这个概念是《理性动物》一书中的重要论点，是指我们在意识形态里自我细致的分化。而避免疾病型的刺激自我呢，是指我们在遇到脏东西啊、怪气味的时候，为了保证身体健康，自我会主动的远离这样脏乱差的环境。从这个角度来看呢，也就不难理解大家的这种唯恐避之不及的做法了。所以，我们都慢慢的学会了包装自己，甚至是精装自己。不只是人，企业也是，动物也是。我们都在努力的包装自己，以便于节省自己的交易成本。随着互联网的发展，广告越来越多样化的充斥在我们生活中，影视植入广告的现象也越来越明显。以前我们都笃性、酒香不怕巷子深”，那是在古代，大家都没有广告的情况下，靠的就是口口相传。广告是一种信息传递的方式，能够有效地减少信息的不对称性。通过这种方式让信息传递，减少消费者和卖家之间的交易成本，同时也帮卖家清除掉市场潜在的模仿者，传递出自身实力巨大的信号，也同时给消费者传递出自己的产品优质的信息，改善信息不对称的现象，减少逆向选择的不利影响。我们现在总说工匠精神，当然开号也笃信这一点哈。只要质量过硬的产品呢，就不怕没有市场。这种精神很有道理，但是同时也有一定的局限性。在很多时候呢，大多数的消费者在购买了产品时，并不能了解每种产品的具体质量，只有厂家才能真正了解哈。比如你问女孩子电脑配置的时候，大多数女孩子是没有概念的；而你问男生色彩搭配的时候，男生也是一脸迷茫的。这并不是无知，而是不能准确的把握信息摄入而已。虽然有一些信息是显而易见的。我们再把话题扣回来哈，消费者在无法确定商品优劣时，也只能根据自身掌握的信息比重来消费。自身信息掌握的比重和产品拥有的信息是不对称的。那些提供劣质品的厂家会想方设法地将自己的产品质量信息隐藏起来，然后打着亏本噱头低价销售。比如浙江温州又有一个老板跑路了，实际上那些皮具的制造成本真的很低。信息传递是一种克服市场无效率的机制。它表明，即使市场存在着信息的非对称性，通过大量的信息传递呢，市场依然可以获得被逆向选择过程中破坏的市场的效率。不过，总之要为之付出一定的成本代价。企业在面对长久丰厚的收益的时候，是愿意去投入巨大的成本的。动物也是如此，自然界中的很多雄性动物都有着鲜叶后实的羽毛或者皮毛作为装饰。从成本的角度来讲，这并不完全合理。保护自己，学会隐蔽，让自己更好的生存是动物的天性。但是呢，这一身厚实艳丽的羽毛却与其本意相反，可能会给自己带来很多不必要的麻烦，比如吸引天敌，比如因为太过厚重行动不便，甚至会招来杀身之祸。为什么在动物进化过程中，这种不适合生存的特性一直被保留下来了呢？从繁衍的角度来看，就不难解释了哈。生物学家有一项很有趣的理论，叫做“生活史理论”，说的就是动物除了生存努力以外，另外更重要的职能就是繁衍努力。离开了繁衍，生命也就得不到延续。这些鲜艳的羽毛存在的信息呢，就体现了雄性动物交配的资本。它传递健康、强壮、美丽等信息，以博取雌性的好感，让生命体继续延续。哪怕是冒着被捕杀的风险，雄性依然保持着一特性。对比一下生活中的我们哈，女生的整容风波，男士的炫车、炫房、炫父母，都是彼此通过信息的传递吸引注意力，向对方传递一种自己是优质品的信息，来获得自己想要的爱情或者婚姻。上期节中我们讲过读书有什么用？从这节的观点来看呢，读书其实就是包装自己嘛，强化自己，然后用我们的学历证书以及才华向企业抛出橄榄枝，或者找到更好的合作伙伴，以保证自己更容易登上人生巅峰。企业在完全不了解关于求职者的信息的时候，也只能根据这些因素将求职者进行定位筛选，让自己企业的人才损失降到最低。而发送这些信息的成本呢？首先，让求职者们进入淘汰环境。如果信息成本太大，那就只剩下高能力者发出信息。所以，珍惜能读书的机会，趁我们还有这种能力的时候。结合我们开篇的例子来看呢，人群其实是有善意的，但是这种善意受到信息后的一连串效应所干扰。我们会预判事态发展带来的成本，而预判的根源也就是信息本身嘛。无论信息为我们传递什么效应，无论信息本身有多大的价值，总而言之，我们活在一个充满信息的世界里，我们必须依靠信息才能获得更好的优势。所以，《孙子兵法·谋攻篇》里这样说道。知彼知己，百战不殆。本节内容就播讲到这里，下节我们为大家讲述信息甄别的内容。感谢大家一直支持开号。如果您觉得我的内容不错呢，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号御书房”，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房。